0: Il libro della Genesi ci accompagna in quel cammino che stiamo facendo in questi giorni nel cercare di capire, di comprendere sempre meglio il mistero dell'uomo, così come lo ha pensato Dio. Nel brano di questa sera si comprendono cose essenziali. Vorrei davvero che ci fermassimo con attenzione. La prima cosa è Non dovete mangiare di alcun albero del giardino, dice il serpente. Notate che non è vero. Sta già amplificando la cosa. Dio non ha detto questo. E questo è tipico di ogni tentazione. Il diavolo mente continuamente. Rispose la donna, «Di frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino, Dio ha detto». Non dovete mangiarne e non lo dovete toccare, altrimenti morirete. L'albero del bene e del male non lo possiamo possedere. Il bene e il male non è nelle mani dell'uomo. L'uomo può solo riconoscere ciò che è bene e ciò che è male. Non può possedere e decidere lui ciò che è bene e ciò che è male. La verità non la crea l'uomo, l'uomo la può riconoscere, l'uomo la può accogliere e nella misura in cui la riconosce, nella misura in cui la accoglie, ritrova se stesso il senso profondo del suo essere su questa terra. È importante questa dimensione, del resto le cose più belle, più grandi della vita, non sono prodotte dall'uomo. Facciamo un esempio, Eh, quando ci innamoriamo, se noi volessimo produrre l'innamoramento, ma l'innamoramento accade, non puoi produrlo. Quando scatta l'amore, quando l'amore inizia nella tua vita, sarebbe terribile il voler costruire, il produrre quello che è L'incanto, la meraviglia, anche la meraviglia, provate a pensare, io adesso mi voglio meravigliare, è una contraddizione. La meraviglia invece accade, magari nel momento in cui non te l'aspetti, o in una situazione nella quale magari sì, ti avevano raccontato, ma non potevi immaginarti, altrimenti non sarebbe più meraviglia c'è sempre un fattore di sorpresa nella meraviglia, c'è sempre un andare al di là di quello che ti eri prefigurato e immaginato. E ne abbiamo già parlato della meraviglia in questi giorni, ma tutte quelle che sono situazioni importanti della vita, non le possiamo costruire noi e possedere noi, ma si donano a noi, accadono. Com'è importante questa dimensione, entrare in questa prospettiva. Del resto, la stessa salvezza non ce la possiamo procurare con le nostre mani, nel senso con le nostre opere. La scrittura ce lo ha ripetito tantissime volte, ma la salvezza ci è data. E sta a noi fare tutto ciò che... È necessario per poter accogliere questo dono. Nessuno di noi potrà dire, mi sono salvato comportandomi bene. Ecco che un altro aspetto, credo molto importante, che mi ha fatto molto riflettere, si vede dalle letture di stasera. Da una parte appena hanno mangiato i frutti dell'albero, hanno peccato, ecco che si vanno a nascondere. Udimo il rumore dei passi del Signore. Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno e l'uomo con sua moglie si nascose alla presenza del Signore in mezzo agli alberi. Si nascondono, hanno paura di Dio. È completamente diversa la scena del Salmo responsoriale. Non so se ci avete fatto caso. Ti ho fatto conoscere il mio peccato, si sta rivolgendo a Dio. Non ho coperto la mia colpa. Ho detto, confesserò al Signore le mie iniquità e tu hai tolto la mia colpa e il mio peccato. Per questo ti prego ogni fedele nel tempo dell'angoscia. Si nota un passaggio, un'evoluzione importante. Il peccato che ti fa temere Dio, ma l'unico modo per realmente superare il peccato è riconoscere accettare la tua condizione di peccatore e metterti davanti a Dio in verità senza timori, senza paure è bellissimo confesserò al Signore le mie iniquità aprirsi a Lui per quello che si è non dobbiamo aver paura di Dio mai aver paura di Dio Potessimo aver anche commesso chissà quale mancanza, chissà quale peccato. Confessiamo a Lui la nostra iniquità e abbandoniamoci alla Sua misericordia con fiducia. Lasciare che davvero Lui possa conoscere. È nella verità che si può costruire, possono costruire le cose più belle. È solo nella verità. Uno dei passaggi più importanti che nel cammino spirituale un'anima fa è quello di accettare anche il suo limite, il suo peccato in tutto quello che è. Accettarlo, che non vuol dire che non deve poi lavorare per superarlo, ma vuol dire partire da un fondamento io mi accolgo mi accetto e mi mostro a te dio per quello che sono ed è su questo terreno della verità che voglio costruire il capolavoro della mia santità ci sono stati santi che non hanno conosciuto peccato o quasi fin dalla loro nascita fino alla morte ce ne sono stati altri che invece hanno peccato in modo anche molto grave questo non ha impedito è la loro santificazione tutto però parte da questa accettazione, riconoscimento uno dei salmi più belli di tutto il Salterio il Salmo 50 dove, attribuito a Davide dove lui non ha paura a riconoscere davanti al Signore il suo peccato Pietà di me, o oh Dio Pietà di me, nella tua misericordia E il Signore dice che è la cosa che gradisce di più questa, più degli olocausti, più dei sacrifici, più di tutto il nostro darci da fare. Ci sono persone che sarebbero disposte a fare chissà quante fatiche, ma mettersi lì, in verità, davanti a Dio, nella loro povertà, questo non fanno fatica, eppure questo è il punto di partenza di ogni vero cammino. Che il Signore ci aiuti allora a vivere questa dimensione che è già un consegnarsi, che è già un aprirsi a Lui, che è già entrare nella dinamica della salvezza.